0: Muy buenas tardes. Hoy me acompaña la doctora Elidet Zambrana, reumatóloga pediátrica, con quien vamos a hablar sobre los retos, la práctica y también eh, el futuro de la reumatología en Puerto Rico. ¿Cómo se encuentra, doctora?
1: Muy bien. Gracias por la invitación.
0: Pues un poco el tema es bastante amplio, eh, pero me gustaría primero, ¿verdad? comenzar a definir cuáles son las principales condiciones reumatológicas que afectan a nuestra población.
1: Ya, las principales condiciones reumatológicas, eh, voy a empezar con la población pediátrica y después hablo de las de adultos, pero en realidad eh, el lupus sistémico eritematoso, la artritis idiopática juvenil y en los adultos estamos hablando de la osteoartritis, la artritis reumatoide y el lupus sistémico eritematoso también. Son las condiciones que aunque nosotros vemos muchas más cosas, ¿verdad? Muchas más otras condiciones son las básicas que más eh, encontramos en nuestras prácticas.
0: Y con la pandemia, doctora, ¿hemos visto eh, algún agravamiento de pacientes con algunas de estas condiciones por el hecho de que quizás se retrasó su tratamiento o no ha habido adherencia al tratamiento?
1: Fíjate, de inicio cuando comenzó el inicio de la pandemia, eh, el tema que había tanto desconocimiento, sí hubo pacientes eh, que aguantaron sus medicamentos pensando que el sistema inmunológico les iba a bajar demasiado y si sí, eran afectados digamos por el COVID pues iban a tener un desenlace pues peor que una persona que tuviera un sistema inmunológico intacto eh, pero ya que tenemos más data eh, eso no ha sido el caso eh, e inclusive eh, um, personas con el sistema inmunológico inmunosuprimido pues tendrían a tener un mejor desenlace eh, verdad porque parte del problema del COVID es la respuesta inmunológica que tiene el cuerpo hacia, hacia este organismo así que hasta cierta medida pues eh, los, los pacientes si tenían su condición principal controlada, que básicamente estas son las nuevas guías, eh, no se supone que tuvieran ningún otro tipo de problemas eh, adicionales como el resto de la población.
0: ¿Y cuáles han sido los principales retos en su campo? Ya no tanto de la pandemia, pero ¿verdad? lo que conocemos como los últimos 10 años. Eh,
1: Siempre el reto principal en la reumatología es el desconocimiento de estas condiciones porque no son condiciones muy conocidas. Eh, y esto es bien principal eh, en las condiciones de, la, de poblaciones especiales como es la población pediátrica, ¿verdad? Porque todo el mundo asocia estas condiciones con personas de edad avanzada y desconocen que un niño también puede padecer estas condiciones. Por ejemplo, la inflamación articular, nosotros también la vemos en la población pediátrica, pero uno piensa en artritis y uno piensa más en una persona ya de edad más avanzada. Ahora hay otras condiciones como la osteoartritis que ocurre ya pues en eh, pacientes de población ¿verdad? de edad más avanzada, pero es bien interesante porque ahora con la epidemia que tenemos de la obesidad, estamos viendo estas condiciones a edades más tempranas e inclusive se han hecho estudios que determinan que las condiciones como artritis se pueden ir desarrollando desde la niñez y no tenemos un peso ideal.
0: Y ahora que habla de obesidad, eh, pues quería preguntarle verdad sobre los factores de riesgo, si hay otros, eh, porque es bien, ¿verdad?, es bien... Eh, como usted señala, bien particular que se desarrolle también en niños cuando uno le atribuye esta condición, ¿verdad? A, a, una, a la Mira, tercera edad. ¿Cuáles son esos factores de riesgo?
1: Me, me alegro que me preguntes acerca de esta situación de peso porque eh, antes uno pensaba pues que el, el problema de peso eh, era, pues, uno tiene exceso de grasa y es, el, y es pues, un, simplemente el almacenamiento de este tejido en el cuerpo. Pero se ha demostrado que el... El tejido adiposo, que es lo que conocemos como la grasa, está activo en términos de hormonas y en términos de señales que envía al cuerpo. Y muy interesante que en todos estos mensajes puede haber un aumento en las citoquinas, que son los mensajeros que tenemos de inflamación. Pues estas citoquinas que han sido asociadas con la artritis tienden a aumentar en obesidad. Por ejemplo, tenemos la, el tumor necrosis factor y tenemos... La interleucina 6 que se han demostrado que sí también aumenta y eso pues eh, lo hace más interesante todavía y quizás necesitemos más estudios específicos en la población reumatológica de cómo estos pacientes que tienen un exceso de tejido adiposo, que tienen un exceso de pesos, eh, cuál es su desenlace con, en comparación con una persona que está en un peso ideal.
0: ¿Y hay algún otro factor de riesgo? ¿Hay causas genéticas?
1: Bueno, si estamos hablando de la obesidad o las condiciones reumatológicas, puedo hablar que en términos de la obesidad son bien pocas las causas genéticas que nos ocasionan obesidad. Cuando uno tiene unas causas genéticas, estamos hablando que esto se desarrolla más a la edad de cinco años o menos. O sea, que si uno tiene una deficiencia de uno de los receptores que tienen que ver con el apetito, con la saciedad, etcétera, etcétera, lo vamos a ver en edades tempranas y vamos a ver un niño de menos de 5 años y podemos, podemos ver un nene con obesidad desde el añito, que eso es bien raro que ocurre en la población pediátrica. Ahí eso te da una banderita roja que tienes que ir a hacer unas pruebas genéticas a este niño. O sea, que estamos hablando cuando ya tú estás con un, un exceso de peso en la adultez, son unos factores exógenos, o sea, que no estamos hablando que sea tu genética. E inclusive que las personas dicen, pues, es que yo soy de hueso grande, pero en realidad el peso óseo, no se supone que contribuya para la obesidad. Uno tiene un porcentaje que contribuye, pero no es como para afectarte los parámetros de obesidad, que se conoce el BMI, Uno tiene un BMI que se mide con estatura y con peso, y eso sí pasa de ciertos parámetros, en el caso ¿verdad? de adultos sería que pase de, de 30, pues ya tenés, estamos hablando de obesidad. Si, estamos, si tenemos ya menos de 30, pero estamos en los veintitantos y tantos altos, 25 a 30, pues estamos hablando de sobrepeso. En las condiciones reumatológicas, eh, pues en realidad no es, es una genética eh, multi, eh, herencia multifactorial. O sea, uno puede tener un par de gemelos, y uno desarrolla una condición y el otro no, o sea que estamos hablando que hay otras cosas en el ambiente que pueden afectar de cómo eso, esa genética se expresa, a menos que estemos hablando de unas condiciones como las espondiloartritis que están asociados a, a un antígeno que se llama HL, un marcado que se llama HLA-B27, que ahí sí se ha demostrado que hay grupos de personas que tienen este marcador genético y este tipo de personas desarrollan ciertas condiciones, entre ellas la el condilitis anquilosante, como pueden desarrollar afecciones gastrointestinales, como sería el Crohn's y la colitis ulcerativa.
0: ¿Y hay alguna diferenciación en el catálogo de enfermedades reumatológicas de cómo se manifiestan en hombres y mujeres? ¿Hay más casos de, de, de niñas en el caso pediátrico, que es el suyo, eh, de niñas Hola. que de niños?
1: Por lo general, hay una dominancia de la mujer y por eso se piensa que hay un efecto eh, hormonal, especialmente cuando muchas estas condiciones puede ser que comiencen con la pubertad, ¿verdad? Pero hay otras condiciones como la espondilartritis que a veces tendemos a ver más en varones. Así que sí que hay unas discrepancias hormonales, pero como es multifactorial, pues... Es bien difícil pues, uno decir que esto es exclusivo para este, exclusivo para el otro y que lo va a desarrollar o no. Pero sí podemos ver en la familia por lo menos la autoinmunidad. Es decir, que quizás no todo el mundo tenga la misma condición, pero si sí desarrollan esta situación de autoinmunidad. Por lo que puedes ver desde problemas de tiroides, diabetes, como también puedes ver artritis o lupus en una misma familia.
0: Y al ser multifactorial, doctora, ¿entonces se complica el tratamiento? ¿Es ese ¿Es uno de los principales retos?
1: Eh, es que lo que pasa es que una vez no tenga el diagnóstico, ya lo tiene. O sea, lo multifactorial es si lo vas a desarrollar o no. Entonces uno, si no tiene una condición reumatológica, tiene un familiar... Eh, con una condición reumatológica, pues obviamente pues uno se preocupa. Ahí entonces está la parte que es multifactorial, cuando no tenemos todavía la condición, pero una vez ya tenemos los diagnósticos, eh, los criterios, que muchas veces son clínicos, ¿sabes? uno combina el historial con el examen físico, con los laboratorios, todo eso tiene que ser en combinación para llegar a unos criterios, pues ahí ya el tratamiento va a ser el mismo.
0: Y el tratamiento entonces debe ser interdisciplinario, o sea, que deben intervenir entonces distintos profesionales para trabajar. Bueno, con toda como edad. toda
1: condición crónica sí debe ser multidisciplinario porque además de la enfermedad del cuerpo, pues uno tiene que aprender a vivir con esto muchas veces por pues, el resto de tus días con los medicamentos crónicos. En el caso pediátrico tiene que haber unas adaptaciones eh, en la escuela. Eh, posiblemente se hace más difícil para un niño poder explicarle a su compañero hoy no puedo jugar porque me siento mal no lo quieren decir porque esto no es algo tan común y eso como dije de un principio es uno de los retos porque yo a través de los años me he dedicado a crear conciencia de estas condiciones por eso mismo por mis pacientes porque Sí, si uno está así en estos medios, hablando de estas condiciones y diciendo una y otra vez que ocurre en el niño, va a llegar el punto que sí, pues ya tengo lupus y ya en la escuela saben cómo manejar el lupus. Saben que pues el niño va a pasar esto y esto y esto y va a tener tantos medicamentos y a veces uno tiene unos cambios físicos por la misma condición con los medicamentos y no vamos a tener estas personas, ¿verdad?, que, que como desconocen, pues... A veces hacen unas preguntas que pueden hacer sentir incómodos y diferentes a nuestros pacientes, especialmente en la población pediátrica que tienen estos issues todavía de aceptación de sus compañeros.
0: Y, doctora, ¿hay cura con tratamiento adecuado desde la niñez cuando se desarrolla para alguna de estas condiciones?
1: En realidad una cura como tal no la hay, pero, eh, por ejemplo, las artritis posiblemente hay un mayor porcentaje de revisión. Cuando yo digo revisión, es que la condición, pues, eh, a veces uno puede inclusive quitar medicamentos y estar el paciente bien son pacientes que uno tiene que seguir por pues, todos sus días eh, porque puede haber una exacerbación donde los síntomas se vuelven una vez clínicos así que este, si tenemos un paciente como lupus, pues un paciente que va a estar toda su vida, ¿verdad? menos que desarrollen eh, un, un tratamiento efectivo pero por el momento como regla pues no hay una cura eh, para las condiciones reumatológicas
0: eh, usted habló ¿verdad? de la importancia de orientar y comunicar sobre estas condiciones eh, un poco cuáles son las manifestaciones que le podemos decir a los padres y tutores eh, más comunes cuando hay estas condiciones para que ya puedan ir buscando verdad, eh, eh, pues, consejo y quizás mirar con su médico primario más de cerca la posibilidad de que sea una enfermedad reumatológica.
1: Bueno, voy a empezar por la parte pediátrica. Este, Estamos hablando que cuando uno ve que el niño deja de hacer cosas que antes hacía, correr bicicleta, ya no puede abrir una puerta, destrezas que ya por su edad ha adquirido y ya deja de hacerlas o que ya no quiere hacer su deporte favorito, te dice, mami me siento mal o papi me siento mal. E Inclusive tú puedes tener eh, fiebre que no puedes explicar, cansancio que no puedes explicar. Como también puedes tener dolores articulares, y esto puede ser ¿verdad? también en el término de cuando estamos hablando de los adultos, dolores articulares, especialmente por la mañana, donde uno tiene esas articulaciones afectadas por 30 minutos o más. Hay otros hay muchas condiciones reumatológicas, así que podemos tener otros síntomas de, de debilidad, como podemos tener algún tipo de erupción en la piel que tiene un patrón en particular. Eh, a veces son los dedos que se te ponen morados y duelen. Pero en realidad yo diría que cuando uno no se siente bien y empiezan especialmente, lo más común son los dolores articulares, especialmente por la mañana, eso debería ser una banderita roja, ¿verdad? Usualmente si uno no se siente bien uno tiene que ir al médico, el médico te va a hacer unas pruebitas eh, posiblemente básicas como tu CVC, electrolitos, orina, porque muchas de estas condiciones como son multisistémicas posiblemente se puedan reflejar en la sangre eh, como plaquetas bajitas o puedes tener anemia. Eh, como puedes tener proteína en la orina y ahí entonces uno tiene pues un índice de sospecha y, y posiblemente te refieras un reumatólogo de adultos o pediátrico para explorar un poquito más acerca de si hay una condición autoinmune eh, en etapas tempranas.
0: ¿Y cuáles pueden ser efectos a largo plazo quizás de alguno de esos tratamientos sobre ese niño en desarrollo?
1: Pues los niños en desarrollo puede haber problemas eh, de crecimiento, ¿verdad? Que esto es básicamente una de las diferencias que tenemos con los adultos.
0: Eh, y cuando yo digo
1: de crecimiento, estamos hablando que la misma condición, si tú no la tratas, yo le digo a los padres, pues es, es como si el niño estuviera corriendo un maratón, tú todo, coges todo con energía para combatir esta condición, entonces por eso puedes tener problemas de crecimiento, hay niños que tienen un desarrollo atrasado en términos de sus características secundarias, eh, eh, a veces las niñas pues tenían menstruación y ya no tienen menstruación, eh, esas eh, cosas que uno como padre sabe que eso no es normal, entonces eso te da una banderita roja que necesita un poquito, ¿verdad?, que necesita este
0: una evaluación,
1: pues, más a fondo. En el caso de los medicamentos también te pueden ocasionar problemas de crecimiento especialmente la prednisona eh, cuando nosotros tratamos con otros medicamentos es para tratar de bajar esa prednisona lo más posible y lo más rápido posible. Eh, y, y eso es eh, importante porque yo le digo a los pacientes temele a la condición y no le temas al medicamento porque si tú no tratas el paciente a la larga son eh, condiciones potencialmente fatales.
0: ¿Y hacia dónde va el futuro de los medicamentos para tratar de reducir esos efectos secundarios? O sea, ¿se está explorando, se está estudiando con una nueva generación o nuevas terapias que puedan reducir los, los riesgos?
1: Pues, básicamente sí, la, la reumatología está en un buen momento. Eh, ahora eh, se sabe... Se, hay medicamentos que se conocen como los medicamentos biológicos donde se atacan o se bloquean estas moléculas en específico que son del sistema autoinmune por eso tenemos los antitnf los que afectan las interleuquinas 6, tenemos los que afectan las células B y ya pues estamos hablando y, y todas las que están surgiendo los JAK también que son otros están surgiendo pues estas terapias específicas y pues tenemos un armamento cada vez más grande y más efectivo y una vez más al controlar la condición pues estos posibles efectos secundarios este, pues, eh, son menores o merman e inclusive el niño en el caso pediátrico pues el niño pues, puede crecer mejor los, los, todos los pacientes van a tener una mejor funcionalidad y pues, van a poder ser personas eh, activas en la sociedad porque antes no habían tantos medicamentos disponibles y estamos hablando de que la discapacidad de los pacientes reumatológicos era, ¿verdad?, era algo real. Eh, había niños que me llegaban, ¿verdad?, cuando yo estaba en mi tiempo de entrenamiento, me llegaban en sillas de ruedas y ya cada vez eso se ve menos y menos, eh, porque estos medicamentos han sido eh, muy buenos y siguen desarrollándose. Mientras más sepamos de los síntesis inmunológico pues más vamos a saber qué áreas específicas debemos atacar. Pero una vez más, volviendo a que estas son condiciones multifactoriales, no todas se tratan igual y a veces te puede funcionar bien un biológico, un TNF, pero quizás a otra persona con la con el mismo diagnóstico no le funciona tan bien. Y al tener tanta variedad hoy día, pues tenemos pues más alternativas y los pacientes pues pueden estar mejor manejados.
0: Claro, lo importante es consultar con su especialista, ¿verdad? Y, sí, y uno se conversar se sobre las distintas terapias. Exacto,
1: sí, este, hay que tomar los síntomas en serio, si sí, cuando uno se siente mal, pues uno se siente mal y uno busca ayuda, ¿verdad? Y muchas veces en la reumatología lo que hacemos es descartar. Y te dicen, doctora, pero porque tanta sangre que me van a sacar, tantos laboratorios. Pues sí, es que básicamente como no son condiciones que tú tengas... un laboratorio positivo, una prueba positiva y te dé el diagnóstico tú tienes que ir descartando pues, todas las cosas que pueden asemejar las condiciones reumatológicas. Y como hemos conversado, yo les he mencionado con un montón de síntomas que si fiebre, cansancio, son síntomas muchas veces no específicos que pueden ser compartidas por otras condiciones, tanto de origen autoinmune como de origen inflamatorio.
0: Claro. Y ahora incluso con el COVID, porque son algunas de las manifestaciones de una enfermedad, una Exacto. infección. Exacto,
1: inclusive con el COVID, eh, que se ha descrito que... Luego de la infección como tal, uno ha tenido, han habido problemas de, de coagulación, que es uno de los de los problemas que se han visto. Pues fíjate, se ha asociado pues con algo que en realidad también vemos en la reumatología, eh, problemas vasculares, eh, problemas de anticuerpos, que se llaman los anticuerpos de antifosfolípidos, que te que son anticuerpos que causan, que, que crees eh, trombos. Y, y así se ha manifestado el COVID y lo que los famosos COVID shows que eran una vasculopatía que se asemejaba al Kawasaki o sea que básicamente el COVID ha traído eh, a la luz pública pues muchas cosas que ya no solo los reumatólogos pues veíamos, pero lo ha hecho como más de conocimiento más generalizado, así que hasta cierta medida pues está puesto la reumatología en el mapa, inclusive muchos medicamentos que se utilizaron originalmente son medicamentos que se utilizan en las condiciones reumatológicas así que hasta cierta medida en términos de la pregunta en general de hoy del tema pues estamos en un buen momento en la reumatología porque hay más conciencia y, eh, y tenemos muchos más medicamentos también con los que podemos estar bregando y ayudando a nuestros pacientes
0: Pues muchísimas gracias doctora por la orientación
1: Gracias por la invitación como siempre, siempre a la Cera, Hasta
0: una próxima ocasión, muchísimas gracias también a los amigos de la revista de medicina y salud pública